0: 一起来祷告。主啊，为这最美好的早晨，您丰满的同在，我们献上感恩。主啊，我们以感谢的为祭来到你面前，因为凡以感谢献上为祭的，就是荣耀你。感谢你，因为你使凡认识你名的人都要倚靠你。你没有离弃凡寻求你名的人，我们献上感恩，因为你有丰盛的慈爱，也要赐给凡求告你的人。主啊，在你丰满的应许还有信实的同在当中，我们享受您的赏赐。主啊，恭敬将以下学习研读你话语的时间交托给你，感谢你与我们同在，你定义要施恩赐福于我们每一个人，赞美你。祷告，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们翻开圣经，我们今天要来读《铁砂奴隶家前书》的第四章，我们要来到一个新的进度。好，我们打开圣经，我们从第一节，我们一起来读来。弟兄们，我还有话说，我们靠着主耶稣求你们、劝你们，你们既然受了我们的教训。知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励。你们原晓得，我们凭主耶稣传给你们什么命令，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行，要你们个人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情。像那不认识神的外邦人，不要像一个人在这世上月份，欺负他的弟兄，因为这一类的事主必报应。正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的，神召我们本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。所以那弃绝的不是弃绝人。乃是气绝那次圣灵给你们的神。论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。你们向马其顿全地的众弟兄，固然是这样行，但我劝弟兄们要更加。办自己的事，亲手做工，正如我们从前所吩咐你们的，叫你们可以向外人行事端正，自己也就没有什么缺乏了。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音。又有神的号吹响，那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。所以你们当用这些话彼此劝慰。阿门。好，所以我们当用这些话。从神的道，从上头来的话，彼此劝慰。好，铁沙农尼家第四章，我们今天要来研读一节到八节。那在这个段落的铁沙农尼家书的经文，我们会读到使徒保罗，当他在称赞的铁沙农尼家信徒们，怎么样在患难中。靠主站立得稳之后，那在这个段落中，我们呃需要特别注意的就是，他我们读到保罗勉励他们在生活上也需要有好的见证，啊，也就是说，神的儿女们在工作事业上成功，或者是在信仰上的坚定啊、呃，勇敢。啊，那这并不就是说，呃，在这个灵命啊，呃，是成熟的长进，并不代表这些。也就是说，可能因为在工作事业上啊、呃、有好的表现，那人嘛就可能自以为哇，我过得不错，做得很好，啊、呃，我有一些成就的。因此，就在生活上就放松了自己，就放松了在属灵方面的持守、操守。所以，使徒在这边他就表明了神的旨意是什么，就是要我们要神的教会远避淫行，成为圣洁，以至于在生活中可以活出主的形象啊。那能够活出主的形象，必然是有一颗以基督的心为心啊。那自然在生活互动当中，就能够彼此相爱。那在就是活出啊美好基督徒的一个很好的一个形象啊。所以，凡是一个等候主再来的人，我们都应该在工作和生活这两方面。常做预备，常做准备好。那首先我们来读四章的一节、二节。四章一节、二节，来，弟兄们，我还有话说。我们靠着主耶稣求你们、劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的。更加勉励，阿门。好，一节二节。那首先他这边就谈到了劝告，就是劝勉的态度。那首先一节这边说什么？弟兄们，我还有话说。我们靠着主耶稣求你们。好，保罗使徒保罗劝勉的对象是谁？是弟兄啊，教会的弟兄姐妹。所以我们看到了。保罗劝勉铁沙农尼家教会信徒们的第一个态度，啊，他是站在什么样的位份上来劝告、劝勉弟兄姐妹，啊，就是弟兄的地位上，啊，因为这一节说，弟兄们，我还有话说，我我们靠着主耶稣求你们、劝你们，所以他并不是以师傅，啊，自居，而是把教会信徒们。看作是自己的弟兄姐妹，也就是我们常说的，你们就是我们在主内的家人，我们同盟救属同盟拯救，啊，我们会发现，或许在我们周遭，啊，很多人他在劝勉、劝告别人的时候，他常常会把受劝告的人看作是一个。比不上自己的人，以至于在不知不觉的就站在比他们强、刚强的这样的一个位份上，啊，他认为说我比你们好，比你们优越啊，所以我需要来劝告你啊，来勉励你啊。那我们都知道，保罗他是呃教会所认可的一个呃使徒啊。也，他是一个主所重用的神的工人，啊！可是我们看到他的谦卑，他的态度，啊！他喜欢信徒们知道说，我保罗哈，我跟你们都是呃一样的人，所以他就能够劝告他们，是靠着主耶稣的恩典来劝告，啊！弟兄们，我还有话说，我们靠着。主耶稣，求你们劝你们。我们来读《哥林多前书》一章十节，林前一章十节，我们来读来。弟兄们，我借着我们主耶稣基督的名劝你们，都说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。你看，他写给哥林多教会的书是一样的。各人多教会弟兄姊妹，是我，在主内亲爱的家人，他是我们的好弟兄、好姐妹们。所以，同样你看，他说：“弟兄们，我借着我们主耶稣基督的名，啊，靠着主的恩典，我来劝勉你们，我们来一起同工，我们来荣耀主名。”哈利利亚，啊，好。那我们从第一节这边，我们也看到了保罗。他在劝告当中，他的态度是谦卑的，是很诚恳的。那很重要的就是，他是靠着主的啊。他说：“我们靠着主耶稣求你们，劝你们啊。”他说了，还有话说，求了，又要再劝，所以这是一个好的态度，表现出他这个人的诚恳。虚心，所以当我们与人同工啊，我们互为肢体，我们就需要有这么一样一一个像保罗非常诚恳的态度来彼此互动，来跟人家说话啊，所以好像是常常会是说不完，又像有求于人那样啊，这样的一个谦卑的态度。好，那。这样的一个谦卑靠主的劝告，啊，那为什么使徒要这么说呢？因为这表示，保罗看他自己是不配劝告人的，啊，虽然他站在这样的一个地位上，他在劝告人，劝告铁沙诺尼加教会的信徒们，那他并非说我自己这么棒，你看我这么会传福音，我这么会讲道。我的口才这么好，我学问也很优，不是？他并非说自己已经完全，啊、哦，我不会跌倒，我不会软弱，不是？他强调，我只是靠着主的恩典，感谢主了，你给我这个机会，让我蒙了这么大的一个恩典，我可以来服侍你们，我可以来来劝勉你们，啊、哦，蒙主保守。因此，他就劝告了、提醒了教会的信徒。所以，我们让我们看到保罗很清楚啊，他认识自己，认识信徒们，只有靠着主，才能叫别人接受劝告。我们要把这句话记住：我们唯有靠着主，才能够叫别人接受劝告。因为凭自己并不能改变任何人，啊，所以，我们刚提到保罗在人的眼中是一个伟大的使徒，那他对于这一些刚信耶稣诶，提斯安人家教会信徒们是刚信主的，啊，那他还是怎么样，这么战静的，要依靠主来劝告他们，来与他们同工，啊，我们再来读罗马书十二章一节。我们来看他当时他写给罗马教会的书信，他是怎么样的一个态度？哈，来，我们来读来。所以。阿门。我们熟悉的罗马书十二章特别是一节二节。所以这边说你们如此侍奉来世，理所当然的，所以你看一样的啊。所以弟兄们，罗马教会的弟兄姐妹们，我们组内亲爱的家人们，我以什么神的慈悲劝你们啊？我们每一个人是蒙了神极大的恩典啊！神爱我们，拯救我们啊！所以他就是如此的来劝告、劝勉神的教会。谦卑，靠主的劝告。好，那他的劝告又是什么样的劝告呢？好，我们来看是什么。第三个是什么？是满心期望的劝告。哇，你看，他他在这样的一个劝勉当中，他是带着一个期待的，是盼望的。你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的更加勉励啊！所以这边就看让我们看到保罗对铁沙罗尼迦教会信徒们的期望，哇，是很高的啊，是很大的。虽然他们已经受了保罗的教导。他们也已经实行了所受的教训，并且已经知道我们可以怎么样来讨神的喜悦啊！他们也已经做了马其顿和在亚盖亚地区所有信徒们的榜样的。可是保罗有没有这样说？哦，够了，太棒了，给你们好多个赞啊、哦！满分没有，他没有因此满足。他对教会的盼望，并不到此为止。他勉励你们呐、啊，还要照现在所行的更加勉励，要怎么样？更加勉励啊！所以这样就是一个这么恳切、谦卑的态度，这样的求劝铁沙龙一家教会的信徒啊！你看他这样求啦、啊、劝呐、啊，教会的信徒，并不是说因为啊、呃，教会信徒里面有人有软弱的。他们犯罪了，啊，他们得罪神了，或者是说有人贪贪爱世界了，不是，而是因为他们在灵命上已经有长进了，已经正在进步了，所以保罗就勉励他们：你们继续努力，继续要更长进，因为成圣的过程就是如此，啊，一步一步的，所以这不就是一个爱的要求吗？我们会看到哈，你看我们在家庭，或者是我们在在人与人同工互动的场合哈，职场吧哈，或是服侍的合场都一样哈。我们会发现，当一个人爱的越深，要求也会越大，啊，所以相对的，对对方所抱的期望也当然会越高。也就是说，我们对于我们所爱的人，不是单盼望他好，我们还会哈盼望他们，盼望我们的孩子，盼望我们的家人，盼望所关心的人，不止好，还要更好。所以保罗跟他的同工对教会信徒们也是这样的一个期许，这样的一个盼望。所以这也是保罗他本身在。灵性上啊，追求的一个态度啊，他没有自己，呃，停止进步，所以他相对的也要求信徒也不要停止啊，长进啊，要继续成长啊。相对的，他有这样的一个期待，所以这也就是保罗可以成为嗯，保罗的原因啊，因为如果。有长进就不再长进的，啊，那是很可惜哈。那他也不因为有成就了就不要求更大的成就，所以长进啊，成长常常会成为我们再成长再长进的一个拦阻，因为人性有时候常常会满足于现状，啊，也就是说成功。常常会成为我们可以更大成功的一个什么拦阻啊？那要是谁能不断的胜过这些拦阻，不断的去突破，不断的去长成，我们可以说你就可以成为这个世代的保罗。阿门啊！我们来读两处的经文了，在菲利比书四章九节，还有哥罗西书的二章六到七节。好，四章九节，我们来读来。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。阿门。好，那哥罗西书二章六到七节，你们既然接受了主基督耶稣，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也增长了。我们再读一遍来六节七节。你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。阿门啊！所以很清楚，也给给了我们。很确切的答案就是如此来行，啊，好，那还有呢？我们透过四章二节，他告诉我们这样的劝告是什么样的劝告？我们来读二节来，你们原晓得我们凭主耶稣传给你们什么命令？再读一遍来。好，保罗接着继续说，所以这边谈到了命令啊，命令他，他呃也有这个禁令啊，还有训令的意思，就是教训的训。那保罗他说：“我凭主耶稣传给你们的教训，那这个教训就是主的命令，就是主耶稣的命令。”主所讲的话，啊，所以保罗一再提到说，教会铁山农的家信徒，你们已经晓得保罗所传给你们的是什么教训，所以在这里他就再一次的提醒他们，啊，他要启发他们的思想，让教会信徒他们自己去思考、去领会。你们听到、你们学习的教训教导是什么？他们的意义是什么？因此就可以更加勉励的。也就是说，虽然你们都已经晓得这些了、这些命令的，那你们也已经在实行了、在做了，可是有没有确切的实行呢？有没有完全去做到呢？然后继续去执行呢？去做呢？或者是反而开始退后、冷淡、放松了呢？所以二节，它是一个提醒、一个提示，让信徒也包括我们啊，让我们自己对我们所学的主的命令啊，透过使徒的教导，我们是不是有所提醒、有所警觉？二姐说：“你们原晓得我们凭主耶稣传给你们什么命令，啊，所以我们其实可以思想，哦，我信主这么多年了，啊，我读了好多圣经，我也听了好多道，哦，我现在也很认真在研经，我灵修等等。好，那你这些日子当中，你学到了什么？啊，啊，有哪些啊主的话语呢？”我们来看这个雅各书一章二十五节，这一节经文很宝贵。雅各书一章二十五节，好，我们一起来读来。唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实行出来，就在他所行的事上必然得福。阿门。很真实啊，对不对？这人啊，好，我们自己，我们是不是听了就忘呢？没有，我们乃是什么实战行出来，所以就在我们所行的事上必然得福啊。雅各书一章二十五节，所以这边说你们原晓得，你看这一类的话哈，我们。可以再读这个《铁沙罗尼家书》。你看你在一章、二章，还有三章、四章，每一章哈，我们都可以读，会读到类似的话语。哦，在四章二节说什么？你们原晓得啊？你看他在其他章节是什么？正如你们知道，这是你们知道的，你们也晓得啊，你们自己知道，还有什么？自己明明晓得，在其他章节有同样类似的话，所以你看了这些话，在这卷书当中为什么屡次提到？为什么？我们就可以看到，知道保罗在本书所讲的信息，很多都是他从前曾经教导过。教会信徒就是包括铁山龙人家教会的信徒，所以在这边他就加强加以重复申诉啊，好叫他们了解的更清楚，更清楚，啊，所以其实保罗书信哦，我们会读到说，保罗常常用相同的、类似的信息，他会重复，啊，传讲。让听的人，让信徒们不断有新的体会。就像我们在听到，也许你会觉得说，这个道我很熟，这经我很熟，我都听过啊，或者我听过不同的讲员分享等等。可是我们虚心领受的话，你会发现，你会每一次会有不断的新的亮光，也就是新的体会，啊，更深的经历啊。也就是说，哈。任何一篇信息，从开始传讲到信徒啊造者实行之间，都必须要经过好多次、若干次的重复，也就是说，不同方式的呈现啊。那这个当然也对于就是一个在传讲神话语的人啊，不止牧师、传道人，甚至呃。可能小组长吧，哦，可能我们我们带着组员，我们领呃读读圣经，哦，我们分享，啊、哦，所以既然是真理，啊、哦，如果只讲了一次，啊、哦，就不再提，啊、哦，或者是不改换不改变方式重复传讲，那一定不能深入的影响，啊，信徒们的灵命，啊、哦，我们可以来思考这样的一个。问题啊！我们再来读相关的经文，我们来看这个提摩太后书二章十五节，还有在后书的四章二到五节。我们来读这两处的经文。二章十五节，来，你当。阿门哦！这边说什么？按着什么？真正义分解真理的道，哦，为什么斯诃鼓励说，呃，类似我们这种研经课程，我们真的可以，真的可以认真的来来上课来听，甚至可以一听再听，包括一些讲台信息哦，一篇真理，很多真理的道，啊，因为在这个当中，哦，其实就像这边提到，以至于我们在分享，啊，在在在对话当中。哦，很多时候可以怎么样？按着正义、正义正确的对分解真理的道，不是不是凭着自己的。当然，我们有时候尊重个人领受啊。牧师不是有时候分享说，有时候有人会说、啊，圣灵跟我说，哦，我有这样的领受。但我们尊重。不过很多时候，我们需要哦，就是在如同这一节经文告诉我们的，我们需要真真切切的是按着正义。分解，啊，就是分享，啊，来传达真理的道，啊，因为我有真理，啊，能够叫人得自由，啊，还有一节在哪？还有两节经文在四章二到五节，来，务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。因为时候要到，人心厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师父，并且掩耳不听真道，偏向荒谬的言语。你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的职分。阿门。你看，特别这一处的经文，很真实的把这个末世。人心的光景，你看，揭明出来，所以让我们真的是谨慎，阿门啊。好，那接着我们来读四章的三节，回到本文哈。好，三节，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避隐形。基本上哈，应该说四章的三节到十二节，这边保罗继续谈到了，我劝勉你们，啊，我亲爱族内的家人们、弟兄姐妹们，我保罗，我们劝勉你们的，我们这个劝告你们的是关乎什么？就是其中的内容，啊，劝告的内容，所以在。三节到十二节，事实上，保罗就劝勉的信徒们，哎，有三件事你们要注意，啊、哦，第一个就是什么？我们三节提到的，要成为圣洁，啊、哦，然后在这个九节以后，就是谈到了要彼此相爱，然后接着，啊、哦，他又劝勉说，也要立志做安静人等等，啊、哦，这三件事。那这三件事，也就是我们刚才读的第二节所提到的，保罗凭主耶稣所传给铁撒罗尼迦教会信徒们的命令啊的一些内容，啊，相关的啊。所以，首先他说：“家人们啊，神的旨意就是要你们成为圣洁，远避隐形啊，这边谈到了神。这个神的旨意，所以三节告诉我们，成为圣洁是神的旨意。好，我们一起来说，成为圣洁是神的旨意。神的旨意，罗马书十二章十二节，我们来读来，我们来看神何为神的旨意？神的旨意是什么？好，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神的善良、存全、可喜悦的旨意。阿门。好，神的旨意是什么？就是神善良的、存全的、可喜悦的旨意。好，神的旨意是什么？要我们成为圣洁。那基本上，同学们，神的旨意它有两方面的意思。第一个是什么？神的旨意就是指神的定规。好吧，你说神的规定的可以，和神所定规的才算是和神的旨意，所以合乎神的旨意就是圣洁，不合乎神的旨意就是犯罪，就是罪恶。好，那第二个意思是什么？神的旨意是指神的喜爱，还有他的意愿、心意。所以，一个人做神喜爱的事，神悦纳的事，就是遵行神的旨意。好，所以这边说成为圣洁，所以成为圣洁啊，不但是按神所定规的标准，并且也去做，也去行，也去说神所喜爱的。啊，希伯来书十二章十四节说。人非圣洁，没有人能见主啊！因为这是神的标准啊！我们常说主啊，让我让我朝我来朝见你，让我可以见你的面。好，那我们就知道我要追求圣洁，因为非圣洁，没有人能见主啊！我们来看哥林多前书一章三十节。我们来读这一节经文来，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。我们再读一遍来，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。阿门。啊，林前一章三十节啊，我们就知道。你看，神、耶稣、耶稣基督成为我们的圣洁啊！所以，我们刚刚一再强调，是神的标准，是神所定规的。哎，不合乎这个的，不合乎这个标准的，啊，在这个线之外的，啊，你就是不以基督的圣洁为圣洁，就不是圣洁的啊，就都不圣洁。那呃，另一方面哈，我们得成为圣洁。这才符合神的本意，因为如同刚才我们所强调，因为这是神所喜爱的，啊，基本上，哦，我们常说，在神的眼中，我们已经成为圣洁了，在基督里是圣洁的，那我们还还是要追求生活上的圣洁，追求什么？生活上的圣洁，因为这是。招我们的神所喜欢的。我们再来看这个彼得前书一章十五、十六节。今天我们会翻一些、翻读一些相关的经文啊，对照啊，非常宝贵。好，来读来。那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁。因为我是圣洁的，啊，我们知道，你看圣经，我从旧约到新约，事实上，啊，一再提到这个部分，从立位记你看到新约，啊，因为那招我们的是圣洁的神，啊，那圣洁成为圣洁，啊，也就是我们常说的成圣。我们来看什么是成圣来。好，我们来读来成圣是什么？分别出来做属神的用途。我们来读来成圣是分别出来。阿门啊！所以，我们常说就是分别，从哪边分别？从世界分别。所以我们刚提到符符合神的。和神所定规，符合神的旨意就是圣洁；那不符合神旨意的，就是什么犯罪。所以，我们可能就会想到，哦，犯罪。那很多时候是什么性犯罪，是不是？啊，我们要谨慎哦，神的孩子哈。我们如果在性犯罪当中，这样常常会。不止伤害到我们个人，啊，你看这边来，我们来看来，性犯罪会影响什么？自己的身体，包括什么？好，那精神方面的灵命，对不对？甚至伤害到家庭、学业、工作，以至于教会整体。阿门。啊，加拉太书五章九节，啊，因为他提到一个整体。你看来一点面笑能使全团都发起来，所以这谈到犯罪的一个后果啊，所以这对呃神的儿女哦有一个很好的一个提醒，因为这是神的旨意，成为要我们要成为圣洁，所以既然是神的旨意，也就是神切盼我们不不要犯罪。而跌倒了，啊，那基督徒，我们要不犯罪跌倒，我们就要在两方面来注意，啊，第一方面应该说消极方面就是什么？这节经文说的，远避淫行，啊，远避淫行。那积极方面就是我们。在日子当中，要活出神荣美的性情，消极跟积极两个方面。好，那这一节经文首先谈到了远避淫行，啊，那远避淫行，它只是告诉我们远避各种罪的代表。啊，我们刚听到性的犯罪，啊，那保罗使徒的意思。绝对不是说只要远避淫行啊，那别的罪就不用远避，不是这个意思哦。啊，保罗在这边是特别提醒、强调这个部分，淫行的部分。那这个应该是有他著书，就是写这个书信当时候的一个背景，也就是说当时的信徒所处的环境，事实上也跟现今。我们所处的幕后世代的环境一样，我们知道当时罗保罗他们所处的环境是什么？是罗马帝国统治的这样的一个时代那整个罗马帝国，他们的这个这个社会啊，这个性道德的标准很低呀、啊，很 l o 啊，很低下那事实上，嗯。今天的社会也是如此，哦，因为我们会看见很多的性犯罪啊，还有比如说婚外情呐，啊，等等，啊、这个，这个这个这个这这样的的的的事情啊，所以这边说要远避淫行啊，所以因为淫行的这样的试探。它会比任何其他罪恶的试探来的强烈，来的更厉害，更普遍，啊，所以它会形成一股风气，啊，变成说啊，社会风气就是这样啊，啊这没什么啊，喜欢有什么不可以，哦，等等，所以这不只是罗马时代，应该是说是每一个时代罪恶。就要满贯的征兆，所以这边提到要怎么样的来来逃避呢？啊，是远避啊，远避，远远的避开。那我们当虽然刚才说是感觉是消极的方法，可是实际上这是一个胜过罪恶很有效的办法。啊，如果我们有软弱的家人在其中，我们可以试试这个办法。啊，所以远避就是什么？避开试探，不接近试探，啊，这是得胜罪的要诀。好，我们来读来，基督徒胜罪的要诀是什么？好，是避开试探，不接近试探，啊，我们自己知道吗？我很容易在软弱当中接受了试探啊，我知道就得罪神啊，我又做了，我又说了，怎么办？是不是在你的电脑桌前，你你个人独处的时候，哦，你自己知道那个场景。好，这边说你就要怎么样避开，赶快跑，离开，祷告，甚至你觉得你有你有好的属灵同伴，他不是大嘴巴啊、哦，你对他有信任。我们找属灵同伴，甚至属灵长辈啊、哦，赶快，也可一起祷告，为你祷告，为自己祷告。不接近试探，所以这边说什么？这边提到《创世纪》39九章，你们今天可以再去回去读，对不对？哦，这边记载了这个谁？约瑟。啊，因为今天约瑟没来啊、哦，现代的约瑟不在啊。啊，对，你看约瑟怎么样的，在每一次的祖母的试探诱惑当中，他能够得胜，啊，得胜，啊，所以。创世纪三十九章也给我们很好的一个看见学习，所以这就是圣罪的要诀，好。所以圣经人物你看不止约瑟啊，你看像保罗的属灵的孩子啊，保罗有没有说啊？你看这个提摩太在灵性真理上造诣，他都很棒，很很深，很有深度。你看他同样的来劝勉他，你看提摩太后书二章二十二节，这也是我们熟悉的经文。他怎么说？啊，提摩太啊，你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人，追求公义、信德、仁爱、和平。阿门。好，那接着我们来看四章的四节，我们来读来。要你们个人晓得怎么样用圣洁尊贵守着自己的身体。好，世节继续这么说啊。他提醒信徒们要用圣洁尊贵守住自己的身体。你看，守住自己的身体，为什么？因为我们的身体是我们常说是圣灵的殿，所以要怎么守住圣洁尊贵？好，这边身体，身体，它原来的意思是器皿，器皿的意思。圣经对我们的身体，它给我们一个呃，一个崭新的观念啊，这、就是一个新的观念。好，它告诉我们说，我们的身体，你的身体，信徒的身体，是收藏宝贝的器皿。啊，我们来读哥林多后书四章七节。好，我们来读这节经文。来，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。阿门。啊，林后四章七节。所以，信徒的身体，我们刚提到是收藏宝贝的器皿。啊，这宝贝是谁啊？是谁？这里的金文告诉我们是谁？哎，这还有犹豫哦，啊，是亚伯还是明辉？我们有这宝贝放在瓦器里，是谁？啊？耶稣基督啊！哎，你们回去要背一百读一百遍了啊,啊！宝贝就是耶稣基督啊！我们不是每个人就像瓦器一样吗？我们好容易软弱，好容易被觉得我受伤害。我觉得我不刚强。你看圣经行容得很好、啊，我们都像瓦器一样，很容易破碎，很容易受伤。我感谢主，我们有这个宝贝在我们的里面，有这个莫大的能力、啊、所以因此，我们就要把身体当作器皿，当做什么器皿？分别为圣，给神使用。哦，这就是，这是什么？成圣啊、哦，分别啊、哦。就像我们刚刚说了，我们的身体是圣灵的殿，因为我们是主重价买回来的，所以我们没有权柄随意用我们的身体，我们只可以怎么使用？只可以像一个受受托者。为为主为主为主而用，啊，也就是说，我们务要在身体上荣耀神，阿门，啊。所以这边说守着自己的身体，所以守着就是怎么样的意思，就是掌握，就是占据着的意思，啊，告诉我们我们需要防止身体上的。各种私欲，防止不让我的身体做一个卑贱污秽的工具。啊，我要靠主，我们要靠主来管理他，看守他，让我让他让这个器皿专门做尊贵的用途。世界不是说要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体。所以，我们要怎么样主动管制自己的身体，按着神的旨意来行事，来生活。哦，好，这边有，你看如何守着自己的身体。我们来读来，要主动的管制自己的身体，按照、Amen。阿门。不该让身体的私欲支配我们，啊，这很重要。所以这个提摩太后书二章二十一节，我们也常常读。诶，这一节说什么？人若自洁，脱离卑贱的事，就必重贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。所以这是一节很重要的啊，神话语的教导。我们就晓得怎样用圣洁尊贵守这什么宝贝的身体好,好，那接着我们回到本文来读四章五节，来不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。好，五节接着说，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。所以这边也告诉我们，呃。基督徒的一个婚姻观可以这么讲，啊，就是说，我们对我们刚谈到信啊，甚至对婚姻这样的一个观念，我们跟不信的人是这个看法一定是不同的，相距是很远的，因为一个不信的人，他们总是相信说信可以满足。私欲的邪情，就是我们常讲的最终之乐，啊，所以这一节，他谈到，啊，这个信徒跟不信者的主要分别，啊，所以这一节接着就谈到说，他们对身体的控制跟放纵，啊，那我们既然是基督徒，我们就需要接受。我们要顺从圣经对身体的观念啊。当然，这个呃，神造人哈，会让我们怎么样？我们我们会有一些欲望嘛，对不对？食衣住行呐啊，那这些欲望应当是属于各种正常的欲望啊，不止食衣住行，还有爱情等等。哦，那我们饿的时候、渴的时候会吃喝啊，冷的时候也会穿衣服，累的时候就要休息。那长大了呢？啊，都要嫁啦、嫁人啦、娶娶妻啦等等。所以这些就是正常，并且是合法的，满足身体这些欲望。所以为什么这边一再强调身体的私欲是需要控制的？需要去约束的，啊，有几节相关经文哈，你们回去可以读哈，就是在彼得前书一章十三节，还有四章一到四节，以弗所书二章一到三节，还有四节四章十七节，以及四章二十二、二十三节。哦，时间的关系，我们就不再一一的来读。所以这边就谈到了神那个神话语的教导提醒，啊，身体的私欲是需要意志去约束的，啊，因为如果这些所有的私欲欲望都越越线了、越轨了，就会反常，它会变成损害你自己，也就是说损人利己的私欲，啊，这就不正常了。好，所以。这一节说不认识神的外邦人，好，不认识神的人，他们就不认同这些，他们否认身体受罪的支配，啊，因为他们总是以为，我们应该由身体的私欲来得着满足，去放纵私欲是没有问题的。我们来看罗马书一章二十四到二十六节，罗马书一章二十四到二十六节，好，我们来读来。所以，神任凭他们逞着心里的情欲，行污秽的事，以致彼此玷入自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉臭造之物，不敬奉那造物主，主乃是可称颂的，直到永远。阿门。啊，不止放纵私欲，还体贴肉体。等等，原因是什么？因为不认识神，他们不认识神，当然也不相信神的话。所以，我们既然是神的儿女，我们是基督徒，我们就不要去效法不信者他们的主张说法。我们理当接受圣经的观念，啊，因为道就是神，啊，我们就可以制止身体的私欲。我们再来看罗马书八章十三、十四节，还有各路西书三章五节。好，你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。好，各路西书三章五节来，所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱。污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。阿门哦，你贪。所以这边提到哈、哦，这是属于地上的肢体，我们需要怎么样？致死它啊，与它无关。好，所以外邦人啊、哦，这边的外邦人就是指什么？不信主、不认识神的外邦人。所以你看保罗他怎么样做区别？以弗所说二章十九节他就谈到了说，也就是说他就以信主的人，就是包括我们，是属于哪一等人？啊，二章十九节说，是与圣徒同国，是神家里的人。阿门。我们是哪一群人？我们是与圣徒同国，是神家里的人。好。好，那我们来接着来看四章的六节。好，保罗接着怎么样劝勉呢？我们来读来，不要一个人在这世上月份欺负他的弟兄，因为这一类的事主必报应，正如我预先对你们说过，又切切嘱咐你们的。好，保罗继续的劝勉。好，这边说什么？不要。月份欺负弟兄，这边所说的月份啊，它不是指一切的事情，它是指什么？指上文就是我们刚才读的第三、第四节所讲的远避隐形。所说的用圣洁尊贵守住自己的身体这一件事，因为这边。使徒指明了，不要在这世上月份欺负他的弟兄，所以我们就知道这边的劝告是指防止信徒之间可能发生的淫行啊，因此就欺负他的弟兄了、姐妹了，所以他是指男女方面的事情。也就是说，有可能啊，教会生活嘛，大家互动嘛，那不仅慎，就跟弟兄的妻子或是亲属发生了越轨越线的行为，他们有了不正常的关系，就等同就欺负了他的弟兄，啊，等等，啊，所以这边保罗接着说，如果教会发生这种事情，这一类的是主必报应。什么是主必报应？我们来看，主必报应就是什么？主必管教或惩罚的意思。你看出埃及记三十四章六到七节很清楚告诉我们，神是公义的神，他不以有罪为无罪他必追逃。所以主必报应告诉我们，主必管教、惩罚我们刚刚提到旧约的出埃及记。你看，按照旧约律法，淫乱的罪是要被石头打死的。你看《利未记》二十章十节，还有《生命记》二十二章二十二节。我们都知道《约翰福音》八章有没有提到耶稣啊，他怎么样的的处理？有没有一个犯淫乱的妇女？有没有？是不是那一群人说，这个人淫乱了，他很丢脸，要怎么样处死？用什么？石头，啊，我们我们都知道耶稣真实的服侍的经历等等。你看淫乱的罪是很严重的，要被石头打死了。你看还有，你看民数记二十五章也告诉我们，当年呐、啊、以色列人因为犯奸淫，惹惹怒了神呐，啊，神就降下瘟疫啊。还有大卫王犯奸淫，虽然他悔改了，可是他也遭受了。很痛苦的管教，还有主的报应，你看亲人，他最爱的儿子，也背叛了他等等。好，那新约呢？我们都在新约时代，那使徒保罗也做同样的事情。哦，在更多前书啊五章提到说，他曾经把当时犯奸淫的信徒交给魔鬼，败坏他们的肉体等等。那我们看看现今世代的我们信徒好了，你看，我想很多人可能有这样实际的经历，可能软弱当中淫乱的，犯奸淫的，以至于遭受不止个人，还还使家庭啊也遭受痛苦啊。那虽然也悔改了，可是呃，虽然有神的赦免，可是因着罪的痛苦，一直在影响。他的生活等等，啊，所以保罗这边说：“正如我预先对你们所说过的，又切切嘱咐你们的，啊，所以我们就可以看到这一类的提醒、警告，已经一再的向教会发出。当时他是向帖撒罗尼迦教会发出，啊，那这类的警告也等于说，保罗。”他认为，尽管信徒们在信心、爱心、盼望，甚至传福音、在服事的工作上有那么多好的表现啊、见证啊，甚至很多信徒教会为主、为耶稣基督受患难，他们也没有动摇。啊，可是这些人还可能因为这个最污秽的罪而跌倒、失败的。哦，就是隐形啊，所以还有可能跟他们在日常接触，啊，同样是爱主的主内肢体发生，啊，不正常的关系，就是越轨的行为，等等。所以，感谢主哈，就是让我们可以明白，纵然在属灵的德性和工作上有很多成就。甚至有很多得胜的经历，还有美好的见证，这些还不能够保证我们不会陷入淫乱的罪恶当中。所以，让我们彼此警醒，啊，我们都要在这世上常常保持谨慎、警醒的态度。阿门。啊，好，那接着我们来看四章的七节，回到本文哈，七节怎么说来？神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。好，保罗继续这样的一个爱心的劝勉。他说什么？成为圣洁是神选召我们的本意。哈列利,利亚，啊，七节他跟第三节的意思互相呼应。啊，三节说什么？成为圣洁是神的旨意嘛？所以使徒透过七节再一次的提醒我们：既然我们都是蒙神选召，我们也回应神的神的选召，我们还要留意神选召你选召我们本来的目的啊！我们要明白神的恩召对蒙召者的作用是什么啊？神的恩召。神的恩召就是要救我们脱去罪恶的污秽。我们来说来，神的恩召是要救我们脱离罪恶的污秽啊！所以我们需要再次明白哦，既要真理好不好？神的救恩绝不是给我们一种可以放心去犯罪的保证啊！我我得罪神犯罪啊，悔改就好了嘛，是不是？哦、oh, ，no， 不是这样的一个跟随神的态度，啊、oh, ，神的救恩不是这样的来解读的，来领受的，不是给我们一种可以放心去犯罪的保证，所以我们不该仗着神有赦罪的恩典，就一再的啦，大胆的去沾染污秽。Oh, 我们应该常常记住，神选召我们的目的是什么，以至于我们可以造神的旨意。去生活。我们来读犹大书四节。犹大书四节，我们来读来。因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认识独一的主宰，我们主耶稣基督。我们再读一遍来四节。大书四节啊，很宝贵的一个回应提醒。好，那我们接着来看四章的八节。四章八节来，所以那气绝的不是气绝人，乃是气绝那是圣灵给你们的神。好，保罗在八节做了一个警告性的一个小结论。所以哈，你不认同的，你你你不信的啊，你不顺服的啊，他说是气绝的人，因为气绝是什么？就是废弃，还有拒绝的意思啊。所以那拒绝的，不是拒绝人，乃是拒绝那是圣灵给你们的神啊。所以气绝的，当然就是指拒绝。上文使徒所提出来一再的教导，你看他不是劝勉、劝诫他们要远避淫行，成为圣洁。所以，如果有人拒绝使徒的教训，就不是拒绝人，乃是拒绝那赐圣灵给他们的神。所以，这边也告诉我们说，我们信主了，我们。心里有圣灵，我们有圣灵内住。一个有圣圣灵内住的人，我们怎么能够沉溺在原行的罪行当中呢？啊，这句话我们可以这样的来解读。啊，你看这个这个亚拿尼亚，彼得有没有跟他说过类似的话？哦，亚拿尼亚他们他他们怎么得罪神，被圣灵击倒，有没有？啊，你看彼得当时就对他们夫妻说。你不是欺哄人，是欺哄神的，欺哄神的。所以八节下半节说：“乃呃，那次圣灵给你们的神啊。”你看这边特别加上这一句话：“那次圣灵给你们的这一句话。”你看他这一句话形容什么？形容这一位神是怎么样的一位神？他乃是要提醒。教会信徒，啊，顺从圣灵是过圣圣洁生活的要诀。好，那我们来读来过圣洁生活之要诀是顺从圣灵。好，你要要诀，你看有方法给我们，就是怎么样顺从圣灵。我们来读。两节两处经文，《罗马书》八章五六节，还有十三节、十四节，我们来读这两处经文。来，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。好，那十四节呃十三十四节怎么说呢？你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵，致死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。有没有记住？我们是神的儿女有神的灵会引导我们。大家记得牧师之前讲到分享神的灵，我们常说光照提醒意思就是说。他会拉着我们，阿门，很重要的，所以这是顺过圣洁生活的要节，就是顺从圣灵。啊，叮当叮当的时候，哦，我们就要停止了，我们就要谨慎了。啊，所以那招我们的神不但要我们成为圣洁，感谢主，他也赐下圣灵给我们。耶稣不是说我我我离开你们了，我去，我要去为你们预备住处。我留下圣灵给你们，给我们生命最好的礼物，啊，赐下圣灵给我们，所以我们就可以靠着他，靠着圣灵行事。所以使徒保罗的教训，啊，就是按照圣灵的启示给他们的，这很重要。所以这边他才可以说，那拒绝使徒的，也等同拒绝了圣灵的感动。我们如果常常拒绝圣灵的感动，会发生什么？你会发现，你在日子当中，慢慢就缺少圣灵的光照提醒，你会越来越觉得迟钝了。因为有可能神会让这等人偏行几路，好，等等。所以，在这边也再次的让我们看到这一位爱我们的神，也就是三位一体神的呃的位格哈。你看，在第三节提到父有没有？然后呢，在这个第二节提到了圣子耶稣基督，所以在第八节。就谈到了圣圣灵，所以看到保罗啊著书这样的一个非常优的文笔，哈，你看他做这么一个美好的属灵连接，让我们认识三位一体神的作为，好，所以就是神本体，神啊本体各位格，因为这都关系到我们每一个人，就是神而你们的成圣。他们都参与在其间，哈利路亚！啊，你看，就像我们啊、哦，常常平信来领受这个神的赐福一样，《哥林多后书》十三章十四节有没有？啊、哦，特别我们在主日啊、哦、结束前，我们都会领受这样的一个神的赏赐、神的祝福。哦，来，我们来平信来领受，来，愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动。常与你们众人同在，我们咋？你们改成我们来。愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与我们众人同在。阿门。好，感谢神。我们今天，呃，从《铁沙罗尼加》前书的四章，我们有一个崭新的学习啊、呃。我们也感谢神，透过，呃他话语的一些警醒教导，让我们知道再次认识并且明白神他存全喜悦整全的旨意。阿门。啊，因为神的旨意乃是要我们成为圣洁，远避隐形。愿神纪念赐福他的话，也求神帮助我们。我们。再次同声开口，我们来祷告。哈利路亚，赞美主。主啊，我们感谢你。信实的于我们在学习研读你话语的时刻与我们同在，主啊，也赐下你圣善，主啊的话语在我们的生命当中，主啊，我们愿意向你有一个真诚的回应，你是我们的神，我们的神啊，我们乐意照你的旨意行，因为你的律法在我们的心里，主啊，帮助我们在日子当中。主啊，我们倚靠你，倚靠你圣善的道，主啊，来扶持我们，让我们可以行在你的心意当中，让我们可以常常在你光中行，就不在黑暗里走。主啊，因为您的旨意乃是要你的教会、你的子民成为圣洁，远避淫行。主啊，荣耀你的名。主啊，继续带领我们这条跟随你的道路，是一条异人的道路，是一条恩典的道路。因为异人的道路，主啊，必要像黎明的光，越照越明，直到正午。赐福我们，凡脚掌所踏之地，真真实实的过一个容神异人的日子生活。感谢你，祷告，奉耶稣基督的名，阿门。哈利路亚。好，愿神赐福。